0: Eclesiastes capítulo 3, abra aí a sua bíblia Nesse texto Acho que esse já deve ser o, o quinto Eu perdi o som aqui, estou sem áudio, baixou Testando Esse deve ser já o quinto sermão da série no livro de Eclesiastes E hoje nós vamos ver aí no capítulo 3 Do verso 16 até o verso 4 do capítulo 4, tá bom? Então nós lemos assim na palavra do Senhor. Vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava a maldade, e no lugar da justiça, maldade ainda. Então disse comigo, Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda, boa, toda obra. Disse ainda comigo, é por causa dos filhos dos homens para que Deus os prove e eles vejam que são em si mesmos como os animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede também aos animais. O mesmo lhes sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida E nenhuma vantagem tem o um homem sobre os animais Porque tudo é vaidade Todos vão para o mesmo lugar Todos procedem do pó E ao pó tornarão Quem sabe se o fôlego de vida Dos filhos dos homens se dirigem para cima E o dos animais para baixo Para a terra Pelo que vi não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua recompensa. Quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Pelo que tenho, por mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Porém, mais que uns e outros, tenho por feliz aquele que ainda não nasceu e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Então vi que todo trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo, também isso é vaidade e correr atrás do vento. Oremos, irmãos. Pai querido, obrigado pela tua palavra lida nesse momento. Palavra que o Senhor deixou inspirada para nós e que, embora a passagem seja de difícil compreensão, nós queremos aprender com ela. Queremos que teu Espírito traga iluminação ao nosso coração, à nossa mente, para que possamos ouvir o Senhor falar conosco nessa noite. E assim, entendendo melhor a tua palavra, possamos amá-la e possamos é, defendê-la e pregá-la. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Otávio, tenta dar um pouquinho mais de áudio para mim, um, um, aumentar um pouquinho, ou um retorno, não sei como é que... É, só para eu poder me ouvir um pouquinho. Que é, eu não estou tô, tô me ouvindo muito pouco, melhorou um pouquinho, melhorou um pouco, tá. Muito bem, irmãos, nós temos esse texto. Você já tinha lido esse texto já? Já tinha lido esse texto? Provavelmente em algum momento você leu essa passagem bíblica e ficou se perguntando, mas o que, que Salomão está querendo nos ensinar aqui? É... que Salomão está nesse nesse trecho, nesse bloco que nós acabamos de ler. Salomão quer nos ensinar um pouco a respeito dos efeitos da queda na vida do ser humano e qual é a resposta de Deus para para esses para esse efeito da queda. Os irmãos se lembram que na última sessão que nós pregamos, nós falamos a respeito do tempo. Nós vimos que há um tempo para todo propósito de Deus debaixo da terra. Então, Salomão mostrou para nós de que o tempo está nas mãos de Deus, de que Ele comanda o tempo, Ele é senhor do tempo, Ele é senhor da história. E que há tempo para todo propósito. Ele nos ensinou isso. O que ele vai mostrar nesse, nesse bloco agora é que Deus ainda continua sendo o Senhor do tempo, como ele, disse lá no, como ele diz no verso 17, que há tempo para todo propósito e para toda boa obra. No entanto, o, o fato de Deus ser soberano sobre todo o tempo e, e soberano sobre a história, isso não significa que todas as coisas saem exatamente como nós desejamos, como nós planejamos ou como nós gostaríamos que elas fossem. Salomão quer mostrar que, embora Deus seja dono do tempo e Deus tenha um tempo para todo o propósito debaixo do céu, o pecado ele entrou na vida humana é, estragando muito desse, dessa questão do tempo e dos propósitos de Deus. Não que ele... É, as ações de Satanás de alguma maneira é, Está anulando a soberania de Deus Não isso Mas o fato é, é que o pecado entrou no mundo E fez um estrago muito grande Porque alguém pode questionar o seguinte Olha, mas se Deus é soberano Se Deus é dono da história Se Deus é senhor do tempo Então por que, que ele não faz que todas as coisas Caminhem exatamente como eu pretendo Como eu quero com essa pergunta, você está tentando deixar de fora o pecado que entrou na raça humana e está presente na nossa caminhada, na nossa história. E nesse bloco, então, Salomão quer mostrar um pouco dessa realidade do pecado, mesmo sendo Deus soberano sobre todas as coisas. Ah, os efeitos da queda. Quando nós falamos da queda, nós estamos falando... A respeito do pecado dos nossos primeiros pais Do pecado de Adão, do pecado de Eva lá no paraíso Quando Deus criou o mundo, Deus criou o homem Deus criou todas as coisas de maneira perfeita No entanto, com a desobediência dos nossos primeiros pais Com a entrada do pecado no mundo As coisas começaram a perder um pouco o rumo as coisas, elas não seguem exatamente como Deus no início havia planejado em razão da entrada do pecado. E aí nós vemos que o pecado, ele trouxe esse estrago, o pecado, ele corrompeu o coração do homem, corrompeu os planos, corrompeu a história do homem e nós vivemos nesse estado decaído, nós vivemos nesse mundo onde as coisas não estão saindo exatamente como deveriam sair. E Salomão quer conversar um pouco com a gente sobre isso. E ele começa lá no verso 16 dizendo assim, eu vi ainda debaixo do sol, ou seja, nesse mundo que nós estamos vivendo, que no lugar do juízo reinava a maldade e no lugar da justiça, Maldade ainda. Ou seja, Salomão aqui está dizendo que nos lugares onde deveria haver justiça, não há justiça. Salomão está mostrando para nós aqui que nos lugares, exatamente nos lugares onde todo mundo espera que haja justiça, você não está vendo justiça, a ponto de, de que o pecado humano afetou a raça humana de tal maneira que inclusive nos, no lugar da justiça, do tribunal, onde a, a, a lei deveria ser honrada e obedecida, não está. Não isso é na época de Salomão, lá na época de Salomão. Ele já estava apontando isso, que debaixo do sol essa é a realidade. Você já ouviu falar de Lava Jato, né? Nós já estamos vendo esse negócio já há três anos, quatro anos Uma operação Da Polícia Federal Que investiga E prende e condena corruptos E a maioria desses corruptos São políticos São juízes São pessoas da lei São pessoas que fazem a lei que deveriam cumprir a lei, onde nós esperamos que haja justiça, tenha maldade. Tenha maldade. A gente acompanha quase todos os dias nos jornais e nos telejornais a corrupção que envolve prefeitos, que envolve governadores, que envolve senadores. A gente vê a corrupção que está varrendo, destruindo a cidade do Rio de Janeiro. Não é? Terrível. A gente vê a corrupção inclusive na compra de respiradores. Onde respiradores que poderiam custar só 50 mil reais, eles estão vendendo por 350, comprando né, por 350 mil, 400 mil, superfaturando a compra desses respiradores para poder ganhar dinheiro. Quantos hospitais de campanha foram criados... E quantos não foram utilizados? Quantos milhões foram gastos e milhões que foram tirados de mim e de você, do nosso imposto? Você acha isso justo? Onde que estão os ladrões desse país? Onde deveria ter justiça? Nas, na casa da justiça, na casa da lei. O que a gente vê é maldade, é isso que Salomão está destacando aqui: que no lugar do juízo reinava maldade, e no lugar da justiça, maldade ainda. Essa semana ou semana passada, foi pego um, 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 um político aí com não sei quantos mil reais na cueca, <risos> viu essa? Na, na cueca haja cueca, eu não sei quanto que foi 100 mil reais não sei quanto foi foi muito dinheiro na cueca né não é é muito dinheiro na, muito dinheiro em qualquer lugar né 300 mil é ó 300 quanto 330 30? 30 mil a 30 mil, ah, 30 mil. Mano, de qualquer forma 30 mil na cueca é muito né Onde ele arruma esse dinheiro? Juízo? A corrupção? Agora, a injustiça não está apenas nesses grandes lugares. A injustiça também, ela reina e está presente em todas as camadas da sociedade. Nós sofremos de injustiça no trabalho, Provavelmente você deve ter tido algum momento, mas isso não é justo. Isso que eles estão fazendo comigo não é justo. Nós sofremos com injustiça. Sofremos com injustiça na escola, no trabalho, no trânsito, nos negócios, na vizinhança. A injustiça é uma realidade desse mundo caído, Salários desiguais Aliás no 4.1 Veja o que, que ele diz Vi ainda todas as opressões que fazem debaixo do sol Vi as lágrimas dos que foram oprimidos Sem que ninguém os consolasse Vi a violência na mão dos opressores Sem que ninguém consolasse os oprimidos então veja, a opressão também é fruto da queda. A injustiça, a corrupção é fruto da queda, a opressão é fruto da queda. Salários cada vez mais achatados, a opressão com tantos impostos que nós pagamos, o racismo que está presente na sociedade, Patrões que oprimem, chefes que oprimem, gerentes que oprimem, funcionários que oprimem seus colegas de trabalho. Há muita pressão no nosso país, há muita humilhação, há muito preconceito. Tudo isso, segundo Salomão, fruto da, da, da queda, fruto do pecado. No verso 4 do capítulo 4, diz: Então vi que todo trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Por que, que as coisas acontecem erradas desse jeito? Inveja. Por causa da inveja que está no coração do homem. A inveja que, que é fruto do pecado. A ganância, a cobiça, o egoísmo. Nós vivemos isso debaixo do sol. Mesmo sabendo que Deus é Senhor da história e do tempo e que tudo está acontecendo de acordo com a vontade dEle. Mas o fato é que ainda assim nós lidamos com todos esses pecados. Todos esses prejuízos da queda. Aí você fala assim, por que, que Deus não vem e arrebenta com essa turma toda de uma vez só? né? Por que, que Deus não vem e já desce a marreta na cabeça desses caras todos? né? Por que, que Deus não vem e acaba logo com essa injustiça toda? A gente não aguenta ver tanta coisa errada no nosso país, a gente não aguenta ver tanta injustiça, tanta opressão, tanta maldade no nosso país, a gente não aguenta ver. Por que, que Deus não vem e acaba logo com tudo isso? Olha o verso 17, o que, é que Salomão diz. Então disse comigo, Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo, há tempo, para todo propósito debaixo do sol. Ou seja, se dependesse de mim e dependesse de você, o juízo de Deus chegaria quando? Amanhã, não é assim? Quando a gente vê muita coisa acontecendo, tudo isso acontecendo, você fala assim, Deus já poderia descer o sarrafo amanhã. E quando eu acordar e abrir os meus olhos, esse mundo já está limpo dessa raça de maldades, de corruptos. Mas Deus que é paciente, Deus que é longânimo e Deus que é dono do tempo Ele não vai fazer nem depois e nem antes Diz aqui Salomão que Deus julgará o justo e o perverso Mas no tempo dele No tempo dele Mesmo porque se Deus fosse descer o sarrafo amanhã Talvez eu e você não ficaríamos isentos, imunes e livres disso porque podemos não praticar grandes injustiças, mas às vezes praticamos injustiças menores. Então é melhor Deus deixar, deixar Deus agir no tempo dele. Ele tem um tempo para poder trazer o juízo dele e o ímpio não ficará impune. Essa turma toda aí não vai ficar impune. Haverá um momento como nós lemos no Salmo 73, quando Asaf diz: Deus Vai julgar, mas no tempo dele. Quando a gente vê tudo isso acontecendo, a gente pensa que a, a maldade já está ganhando de 10 a 0. Está né? ganhando de 5 a 1, ou de 5 a 0. Eu lembrei de Flamengo e Corinthians, devia ter, devia ter esquecido isso. né? Ou da Alemanha e Brasil, 7 a 1. Parece que a gente está perdendo de 10 a 0. Mas Deus sabe o tempo certo de virar o jogo. E Ele vai virar o jogo. Só que a gente tem que esperar o tempo dEle. E Azaf, no Salmo 73, diz que a situação dos ímpios é como estar num terreno escorregadio. É uma situação extremamente Perigosa. E todo sucesso dessa cambada aí é um sucesso temporário. É um sucesso temporário. Mas Deus não está incapaz de agir em relação ao mal que há no mundo. Ele apenas tem um propósito e Ele vai agir dentro do tempo, que Ele entende ser melhor para agir. Por isso a gente precisa... Aprender a confiar na justiça de Deus Que vai ser no tempo certo Isso não significa que eu e você Não devamos lutar por coisas justas Nós devemos continuar lutando pela justiça E promovendo a justiça em todos os setores da sociedade Onde depender de nós Nós vamos fazer a coisa justa E lutar por justiça E devemos exigir que os juízes e aqueles que fazem as leis e que têm obrigação de cumprir as leis, prendam os corruptos para que eles paguem pelos crimes. Mas essa turma toda, além de ter que pagar pelos crimes que eles fazem contra a humanidade, eles vão ter um momento em que eles vão ter que pagar por tudo o que eles fizeram contra a pessoa de Deus. Mas será no tempo de Deus. Aí o texto continua Quando agora Salomão diz a respeito de um outro efeito da queda Quando ele diz no verso 18 disse ainda comigo É por causa dos filhos dos homens para que Deus os prove E eles vejam que são em si mesmo como os animais Porque o que sucede aos filhos dos homens também sucede aos animais O mesmo lhe sucede como morre um, morre o outro Todos têm o mesmo fôlego de vida e nenhuma vantagem tem o um homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó e ao pó também voltarão. Ah, até aqui Salomão está dizendo, sabe de uma coisa? Um outro efeito da queda é a questão da morte que vai atingir a toda a criação de Deus. A morte, ela iguala a toda a criação, inclusive... Os animais Nesse sentido, no que diz respeito Ao fôlego da vida Eu e você não somos diferentes dos animais Segundo Salomão Os animais morrem Encerra-lhes O fôlego da vida E o nosso também vai encerrar um dia Vai acabar Todo mundo que está aqui Vai morrer um dia Você sabia disso? Você já parou para pensar? Que você vai morrer um dia você já parou para refletir um pouco para pensar que você um dia vai para o mesmo lugar que o totó vai que o cachorro vai que o gato vai você sabia disso que todo mundo vai para o mesmo lugar mesmo lugar ou seja para a sepultura para a terra o pó da terra Salomão quer chamar a nossa atenção para essa realidade debaixo do sol, que um dos efeitos do pecado é que a morte atingiu a toda a criação de Deus. E assim como os animais estão respirando e uma hora a respiração deles para, ele está dizendo que nós respiramos hoje, mas que um dia o fôlego de vida que está em nós também vai cessar é fácil pensar sobre a morte. Salomão medita muito sobre isso. Aliás, a morte ela é tão horrenda, é uma coisa é, que nos machuca tanto e nos ofende tanto, que a gente não para para pensar. Não me agrada a realidade da morte, nem um pouco. Não me agrada a a realidade de que um dia eu não existirei. Você já parou para pensar? Porque na hora que você morrer, você não sofre mais. Terminou o fôlego de vida? Já era, meu. Já era. Você, você não vai sofrer mais. Você não vai ter mais. Você não vai se mexer. Você não vai ter respirar. Você não vai poder mexer as pernas. Essa não é a questão, mas pensa um pouco que você não vai existir. Você já parou para pensar nessa realidade da não existência? Você não vai estar aqui mais. Acabou. Acabou, simplesmente acabou. Não é agradável pensar nisso. Mas Salomão chama a nossa atenção para dizendo: pare e pense um pouco. Essa é a realidade, não importa quanto dinheiro você tenha. Você vai para o mesmo lugar que um cachorro que morreu Vai. Pode ter um enterro mais bonitinho, com flor, com, entendeu? Vai ter um negócio aí mais bonitinho, sei lá. Mas é para o mesmo lugar. Não importa quão inteligente você seja, você vai morrer do mesmo jeito que os animais morrem. Não importa se você é um frentista num posto de gasolina ou se você trabalha como um doutor dando aula na faculdade, não importa, todo ser humano, todo homem, um dia o fôlego da vida cessa, para e você deixa de existir e vai para o mesmo lugar que os animais, é isso que Salomão está dizendo. Mas a gente não gosta de pensar nesta realidade da não existência, de que tudo acabou, que cessou. Mas é isso que ele está dizendo: que todos morrem, que o fôlego de vida para e todo mundo vai para o mesmo lugar que os animais vão. É isso que ele está dizendo. E ele chega então a, no verso 21. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e dos animais para baixo? Mais ou menos assim, ele está dizendo, como é que você sabe que quando você morrer você vai para cima e quando o animal morre vai para baixo? Como se quer, querendo dizer, como é que você sabe que quando encerrar e deixar de existir, você vai para o céu e os animais vão continuar na terra. Debaixo do sol nós não temos resposta para isso. Na experiência humana, ninguém pode afirmar. Pela experiência humana, pelos estudos, não existe nenhum campo do conhecimento humano, da experiência humana, em que você vai poder chegar à conclusão de que é diferente... Veja, é diferente, embora sobre a morte, atingindo a todos e não há diferença nenhuma entre os animais, o que ele está querendo provocar em nós é o seguinte, mas e quanto ao destino? E quanto ao destino, será que há diferença? A pergunta de Salomão é uma pergunta dizendo assim, será que no estudo e na experiência humana, você pode de alguma maneira, através da experiência humana, das suas pesquisas, você consegue de alguma maneira encontrar uma resposta para a realidade depois da morte para o filho do homem diferente dos animais? Na experiência humana não temos essa resposta. Mas Salomão sabe que é diferente no destino eterno. Porque em, no, no capítulo 12, ele vai dizer que o pó volte ao pó e o espírito... Vai para Deus. Lá na frente ele vai defender isso. Mas aqui ele está chamando a nossa atenção para dizer para nós que na experiência humana nós não temos resposta para isso. Nós só vamos encontrar resposta para essa pergunta de Salomão é quando nós olhamos por cima do sol. Debaixo do sol não temos resposta. Mas olhando por cima do sol, ou seja, lá no alto, aí nós temos a resposta de Deus. Deus. Ou seja, nós sabemos que vamos poder desfrutar da eternidade. Aqueles que, obviamente, creem na pessoa de Cristo, a morte não coloca fim à existência da pessoa. Coloca fim à existência dela nesse mundo debaixo do sol. Mas porque ela crê em Deus, confia na obra de Cristo, então ela pode crer na vida depois da morte. Aí nós sim, nós somos diferentes dos animais, diferente dos animais. Não sei se animal vai para o céu, não sei. Eu sei que gente vai para o céu, eu sei que pessoas que se relacionam, que amam e que confiam em Cristo, sim, essas pessoas quando morrem, elas vão poder estar na eternidade. Agora animais eu não sei, não sei. A Bíblia não deixa isso claro para nós, então não dá para afirmar. Com certeza a Bíblia afirma que nos nossos relacionamentos, pessoas que confiam em Deus vão estar lá. numa sociedade em que cada vez mais as pessoas começam a adotar cachorros ao invés de gente, até levam o cachorro em psicólogo. Sabia disso, né? Você sabia disso, né? Cada um, cada um. Mas numa sociedade onde as pessoas hoje têm, têm o, o cachorrinho de estimação, o cachorrinho está deprimido, leva o cachorrinho no psicólogo. Eu acho que está na hora de você começar a pensar uma coisa quando tudo isso acabar e o cachorrinho ir para a terra e você crendo em deus você vai para o céu então é melhor a gente sempre começar a valorizar mais gente do que cachorro mais gente do que gato não todos dizendo que você não tem que valorizar gato e cachorro não é isso mas começa a valorizar gente porque no céu certamente vai gente mas ainda um terceiro ponto que eu queria chamar a atenção dos irmãos nesse texto, difícil o texto de Salomão, é quando Salomão diz assim no verso de número 22, Pelo que vi, não haver outra coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a recompensa. Quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Isso aqui a gente já tratou nessa segunda parte. E ainda... É, é como se Salomão estivesse aqui dizendo para nós o seguinte Que não obstante toda a maldade que nós temos no mundo Que não obstante todos os efeitos da queda, a injustiça, a corrupção A, a opressão, a inveja, a morte, a realidade da morte Tudo isso, Salomão diz para nós o seguinte Que Deus ainda assim, na sua misericórdia, Deus dispensa para nós a sua misericórdia, para a gente poder, enquanto nós estamos aqui, podemos desfrutar das coisas boas que Deus deu para nós. Não é interessante isso? Que Deus pensou em nós. Embora tudo, ele segundo ele fala, isso é vaidade de vaidades, mas Deus na sua bondade, ele diz assim, olha, não há nada melhor do que o homem se alegrar com aquilo que Deus tem dado para ele. Então, Enquanto a morte, embora seja uma realidade, conquanto a morte seja uma realidade para todos nós, mas enquanto ela não chega, vamos desfrutar daquelas coisas boas que Deus tem dado para nós. É? Vamos desfrutar das coisas boas que Deus tem dado para nós. Enquanto a gente não parte desse mundo e vamos... Então, estar na presença gloriosa de Deus. Ele diz assim, vamos aproveitar. Vamos aproveitar essa vida naquilo que Deus tem. E aproveitar bem, com ética, com responsabilidade, obviamente. Mas vamos aproveitar e nos alegrar nas obras daquele que Deus tem dado para nós. De fato, isso é viver com gratidão aquilo que Deus tem dado para nós. Salomão tem esses... Tem esses lampejos também quando ele dá um desânimo em nós. Né? Você já percebeu isso? De que ele joga a gente lá embaixo, ó. ele coloca a gente lá embaixo dizendo tudo é vaidade, 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 é tudo correr atrás do vento. Daqui a pouco ele traz uma palavra um pouco mais animadora. Ele diz assim, você não é nada melhor que os animais. Ele acabou de dizer isso para você. Você ficou feliz de saber que, que você e o... E o e os animais não tem nada diferente no que tange a morte e o fôlego de vida? Eu não gostei de ouvir isso, Salomão. Mas é a realidade. Mas no entanto, aqui Salomão está dizendo, mas deixa eu dizer uma coisa boa. Enquanto a morte não chega, vamos usufruir de tudo aquilo que Deus tem dado para nós. Com gratidão. Aproveitar a vida com gratidão. Aproveitar a vida com contentamento. De tudo aquilo que o Senhor tem dado para nós. Aliás, Paulo diz isso em 1 Timóteo 6: de fato, a grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Então, tendo sustento e com que nos vestir, vamos ficar contentes, satisfeitos com as coisas que Deus tem nos dado. É isso que ele, ele trata aqui. Muito bem, deixa eu concluir dizendo três coisas para nós aqui, irmãos. Vivemos num mundo, sim, injusto, onde há tanta maldade e corrupção. Mas no tempo de Deus Ele fará justiça e punirá todos os injustos. Mas enquanto nós estamos vivendo lá de cada eternidade, debaixo do sol, teremos que conviver com a injustiça. E devemos nos consolar sabendo que nada disso está à revelia do controle de Deus. Ele no tempo, ele vai fazer com que o injusto pague por cada uma das suas transgressões. Segundo, embora a morte venha a alcançar a todos nós, a todos os seres vivos, Aqueles que confiam em Deus e na graça salvadora Vão poder gozar da vida eterna e, e vão poder Desfrutar da comunhão eterna com o Senhor Nesse sentido nós somos tão diferentes dos animais E terceiro Precisamos viver uma vida desfrutando De tudo aquilo que Deus nos dá nesse mundo Com alegria e com satisfação, mesmo em meio a tantas injustiças Sim, nós podemos desfrutar das coisas que Deus tem nos dado em sua misericórdia E devemos fazer isso com gratidão Mas eu termino com uma quarta e última aplicação Se a realidade da morte te assusta Eu queria convidar você a pensar de que o apóstolo Paulo disse que para mim o viver é lucro, é, é para mim o viver é muito bom, mas o morrer é muito melhor, é lucro, porque nós podemos, se você crê em Cristo, confia na obra de Cristo como seu salvador pessoal, você vai poder desfrutar da vida eterna com Ele. Que Deus assim nos abençoe e nos ajude. Igreja Presbiteriana do Parque São Domingos Rua Almero Salles, 1014, Parque São Domingos